Bienvenidos al episodio de The Cult. Eh, en este episodio, sinceramente, todavía no puedo creer a quien tengo enfrente. Uh, tengo el honor de tener a una de las il mejores ilustradoras más conocidas. Un. No sé. En serio, no, no, no ni trato de describirte porque sos en serio bastante grande. Raquel Arana, muchísimas gracias por estar Gracias, acá. David. Me da, me da pena. <risa> me da pena esa presentación, pero muchas gracias. Eh, para la gente que aún no te conoce, ¿qué estudiaste? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Eh, bueno, estudié primero mercadeo en la Mónica Herrera. Y cuando la Mónica Herrera tenía primero un técnico y después estudiaba en la licenciatura. Y cuando terminé el técnico, abrieron la carrera de diseño estratégico. Entonces me cambié ahí. Eh, soy la primera promoción de diseño estratégico de la Mónica Herrera y eh, siempre me había gustado ilustrar. No sabía que iba a vivir de eso. Trabajé un montón de tiempo en agencias de publicidad. Cuando decidí emprender, de hecho era directora creativa en una agencia de publicidad, pero empecé, ya tenía, empecé la marca de las carteras, o sea, el proyecto de las carteras, y sabía que mis mejores horas se las estaba dando al, a la agencia. Entonces ahí fue cuando decidí eh, renunciar y emprender, pero lo que estudié fue diseño estratégico. Un año estudié psicología también porque siempre me ha gustado un montón, un montón el psicoanálisis y como toda la parte de psicología de las adicciones y todo eso, eso me gusta un montón. Pero lo que me pasó estudiando psicología es que vi las tareas que le dejaban a, a mi amiga, a una amiga en la Mónica y yo decía, puchica, yo quisiera estar haciendo esas tareas. Entonces así fue como me pasé a la Mónica Herrera y empecé a estudiar pues mercadeo y después diseño, vean. Y realmente mucho de lo que soy lo aprendí en la Mónica. Eh, una maestra me dijo, mira, lo que te gustaría hacer a vos se llama Surface Design. Investiga esta feria, me dijo, y me puso a investigar una feria en Nueva York, que es de las más grandes de Surface Design. Y... Más adelante, me acuerdo que participé en Contempo, que es la Bienal de Diseño de aquí, eh, del Salvador. Hay un área de Surface Design y el premio era ir a esa feria, solo a ver, vea, no a exhibir. Pero para mí significó un montón porque ella me había puesto hace ya cuatro años a investigar esa feria, vea. Y ahora por un premio de, de ilustración y de, de Surface Design, yo estaba pudiendo ir a, a ver cómo era esa feria. Entonces, sí, gracias a esa profesora es que descubrí todo el mundo de la ilustración aplicado a una superficie, vea. Pero en mi caso, lo que me pasó fue que el surface design o, o digamos los patrones, es, es la gente dibuja circulito, palito, circulito, palito y eso lo aplican en una corbata. Pero yo no puedo dibujar si el dibujo no tiene alma. O sea, a mí me cuesta mucho dibujar solo manzanas o un arbolito y un sol. Entonces, en mi caso, si no tenía como concepto la ilustración o si no tenía... Si yo no iba a representar un sentimiento a través de la ilustración, no se me iba a ocurrir tantos dibujos. Y así fue como nació mi marca, vea, cómo puedo este dibujo que está tan lleno de sentimientos, ponerlo en un producto. Así fue como se me ocurrió que las carteras iban a contar una historia, porque a través de contar una historia yo me iba a inspirar en el dibujo y ese dibujo iba a poner en las carteras. Ajá. Entonces yo, yo siempre he creído que, no sé si se aplique a todos los productos o servicios, pero yo siempre he creído en la importancia de que las cosas tengan como un alma, vea, un trasfondo, un concepto. Siento que eso hace que un producto no sea hueco o un servicio no sea hueco, vea. Diferente hubiera sido si yo solo, bueno, al principio mis carteras, eh, ponerte, tengo un print que son sirenos y eran diferentes sirenos eh, repetidos, vea. En lo que mi marca fue madurando, las historias fueron siendo aún más densas y de expresar aún más sentimientos más deeps, vea, más eh, 
internos, más fuertes, más chocantes. Eh, y así se ha ido desarrollando la marca. Pero verdaderamente ah, yo no puedo ilustrar si no es mi forma como de vomitar. Esto me da paso a dos preguntas, la verdad. La primera, que, o sea, quizás esto viene de un diseñador o una persona que hace diseño textil. Cuando bocetas, ¿preferís digital o papel y lápiz? Mira, esa es una súper buena pregunta porque han habido dibujos que es súper rico hacerlos con plumoncillo. Y de, y de hecho, vaya como este, ¿vea? Eh, y, para los que no pueden ver, ese es un Stadler ah, 0.2, creo. 5, 5 o 2, cualquiera de esos dos son. Ah. Entonces hay, hay como momentos donde la mano y el mismo sentimiento te pide que bocetes con, con este plumoncillo o con lapicero o con portamina, yo no sé, ¿sabes? Pero han habido dibujos que de una los hago en la, en la tablet usando Procreate y es un boceto, vea rápido y todo, pero ya el color y la sombra y, y el uso es súper rico poder ilustrar en una, en, con Procreate. Vea, entonces depende mucho del, del dibujo que quiero hacer. Tengo un print que se llama La loca de la casa, que son unas sirenas, y ese es totalmente hecho con plumoncillo y luego coloreado, o sea, escaneado, pasado a Photoshop y coloreado cada uno de los huequitos de la sirena en Photoshop. Vea, pero la sensación de haberlo dibujado con plumoncillo fue súper rica. ¿eh? que no me lo hubiera dado el Apple Pencil con la tablet, vea. Y más esa sensación del plumoncillo con el papel mientras estás dibujando, entonces eso no siempre te lo da la tablet, vea. Eh, la otra era, ¿hay una fecha de inicio oficial de tu emprendimiento? Sí, la primera vez que yo hice una cartera fue un noviembre del 2013. Y ahí me invitaron a participar en un pop-up store que iba a vender moda y yo no hacía moda, sino que lo que hacía era dibujar. Y así fue como nació la señora que me invitó. Bueno, no es señora, es un poquito mayor que yo. Me dijo que hiciera carteras para ir al súper. Y yo dije, ¿y quién? En ese momento realmente nadie pensaba en carteras para ir al súper. Y yo soy bien complicada para diseñar, entonces se me ocurrió una chollazón que hice una cartera que era llena de remaches porque quería representar la textura de un pescado. Y todos esos remaches los puse a mano, entonces la, los dedos se me apoyaron y todo. La cosa es que este pop-up store iba a estar solo de noviembre a enero del 2013 al 2014. Y cuando se terminó, o sea, yo ahí... Por ejemplo, hicimos con mi, mi mamá, sí, hizo mi, es mi socia, vea. En esa época yo trabajaba en la agencia. Y bueno, y vos sabes cómo son las agencias, que yo salía a las 8 de la noche y casi que todos los días, vea. Eh, entonces mi mamá me ha ayudado a buscar las telas, los proveedores, los remaches, los zippers, todo, y a encontrar el artesano con los que íbamos a trabajar. Eh, entonces hicimos la primera vez siete carteras y en la semana se vendieron. Y mi mamá me dijo, bueno, vamos a hacer 20. Y a las dos semanas se vendieron. Entonces mi mamá me dijo, bueno, quizás vamos a tener que hacer 50. Y se vendieron. Entonces fue como, bueno, ¿y entonces cuánto, cuántas carteras hay que hacer? Porque ninguna de las dos sabíamos cómo funcionaba el mundo de las carteras. Eh, cuando 10 meses se cerró, porque realmente ajá, iba a funcionar por tres meses, yo quizás... Pasé como varios meses, ahí fue que abrí la fanpage, Instagram no tenía tanto auge como ahora, eh, y abrí un kiosquito en Plaza Futura. Y era bien chido porque yo trabajaba en Plaza Futura, entonces eh, lo que tenía que hacer, trabajaba y después y si había algo en el, pasaba en algo en el kiosco y la niña que me cuidaba el kiosco me llamaba, solo bajaba. Vean. El kiosco lo compartí con Oscar, con Oscar de la Señora. Ya nos conocíamos porque habíamos trabajado, habíamos concursado en, con Tempo. Ahí nos hicimos amigos. Entonces compartimos el kiosco y fue mi primer punto de venta sola, digamos. 
Y Oscar me dijo, mira, yo ya no tengo tiempo, ya no puedo estar viendo el kiosco, me voy a salir y yo me quedé sola en el kiosco. Entonces ahí fue que Plaza Futura era un poco complicado porque si llovía había que cerrarlo. La niña que me cuidaba el kiosco se, se le, o sea, se quemaba un montón los pies porque pegaba un montón el sol. Si hacía mucho viento, las carteras se caían. Eh, era un solo relajo como punto de venta, pero como aprendizaje era súper bueno porque era chiquito, práctico. Yo trabajaba ahí. Entonces, cuando fui a buscar un kiosco a galerías, eh, yo le llamé a Poffins, que se llama Carla Levy. Ella, y le dije, mira, vos quizás no me conoces, pero yo sé que vos tuviste un kiosco en galerías. Y yo quisiera poner uno, pero no lo puedo poner sola. Eh, y te llamaba para preguntarte si te interesaba poner el kiosco conmigo. Yo lo que te ofrezco es responsabilidad de pago. Vámonos mix y mix a ver. Porque yo, no, mi, todavía mi marca no podía pagar un kiosco sola. Y me dijo ella, vamos a verlo. O sea, me interesa. Yo tuve un kiosco ahí, lo tuve que cerrar. Por X o Y motivo lo cerró, vamos a ver el kiosco, a ver qué nos ofrece Galerías. Yo ya había hecho la reunión con Gales para que me enseñaran a dónde me podían poner el kiosco. Y Galerías me llamó, o sea, me, me, me llevó a una oficina y me dijo, pero mira, te tenemos una propuesta. Eh, tenemos todo este espacio y te lo, era un salón súper grande y te lo podemos dar gratis por tres meses, me dijeron. ¿Qué iba a hacer yo con un salón tan grande? O sea, yo lo primero que se me ocurrió y le dije a, a Lalita fue, yo no sé vos, pero yo siempre he querido poner una tienda de diseño salvadoreño porque en el país no existe. Y no existe alguien que nos ofrezca eh, un precio bajo y podamos vender nuestro producto ahí y que todos nos unamos para vender nuestro producto. Y me dijo, ya a mí me parece, montemos una tienda. Le dije yo, digámosle a Oscar, me dijo ella, a la señora. Digámosle, y nos dice Galería, bueno, tienen dos semanas para agarrarlo. Si no agarran este espacio por dos semanas, desaparece, se lo damos a alguien más. Entonces nos fuimos donde Oscar y le dijimos, mira, tenemos dos semanas para montar una tienda. Y así fue como salió hecho en casa. Entonces Galerías pensó que íbamos a montar una exhibición de diseño y montamos una tienda. <risa> Obviamente el espacio ya no era gratis, ¿verdad? sino que ya nos dijeron, bueno, este espacio cuesta tanto, eh, los, el método de pago es este. Y así fue como le hablamos, contactamos a los primeros, a los 11 diseñadores que conocíamos y así fue que montamos Hecho en Casa. Parte de, de una de las preguntas que te quería hacer era cómo había nacido Hecho en Casa y todo esto. Y estaba bien consciente porque sí, yo creo que Fui como a los dos, tres días de que habían hecho como el opening y todo eso. Y sinceramente me sorprendí en ese momento de ver tantas marcas buenas en un solo lugar. Pero yo igual recuerdo que a lo mucho eran como 11, 12 marcas en ese momento. Eh, ¿Cuántas, voy a decir marcas, alberga hecha en casa ahorita? Mira, hecha en casa llegó a tener dos sucursales, la de Gale y la de San Benito. Y llegamos a ser 63 marcas en total. Eh, pero el año pasado, por la pandemia, se tuvo que cerrar galerías porque de 63 pasamos a ser 27. O sea, la pandemia afectó a los diseñadores, su materia prima, su creatividad, vea, su um, energía, su todo. Entonces muchas marcas desaparecieron. También pasa que muchas marcas tenían sus trabajos fijos y... Por eso sus emprendimientos eh, ya no siguieron, vea. Entonces nosotros decidimos cerrar galerías y quedarnos solo con la de San Benito. Y San Benito ahorita somos 27, que este año cumplimos seis años. Nosotros siempre decíamos que cuando cumpliéramos cinco íbamos a hacer una gran fiesta y no sé qué, y bien encerrados, vea. Entonces este año en julio, de hecho en casa cumple seis años y... Nos ha funcionado súper bien quedarnos solo en San Benito porque es un centro comercial bastante abierto. Vea, y la gente no se siente como, no sé, coronavirus, out, vea. Y ya, es, también tenemos delivery, que eso no lo teníamos. Entonces hay muchas cosas que se tuvieron que ajustar. Una de ellas fue haber cerrado galerías, que ahí nacimos, vea. 
eh, ahora con todo eso que has tenido bueno la verdad esta creo que no era pregunta de las principales que tenía pero existe algunos requerimientos o requirements de que yo siendo diseñador tengo que presentar a hecho en casa para exponer mi trabajo o hacer como esta alianza con ustedes mira a veces lo que nos pasa es que estamos llenos y que no hay como más espacios que podamos ofrecer por más que como que cuarteamos la tienda en todos los espacios posibles. O sea, digamos, eh, si sí hay ciertos requerimientos, si yo como he hecho en casa pedimos que sea una marca que produzca 100% en El Salvador, que su producción sea constante porque el stand realmente no puede estar vacío. Eh, que manejes las redes sociales bien, vea que tomes fotos chivas, que, no, que, man, que contestes tus redes, que tu idea no sea un plagio, vea que no sea como una copia de Pinterest y, y, ajá, y que hayas puesto una marca sobre eso, vea. Eh, también tratamos de no meter marcas que ya existan productos similares en la tienda para no tener una competencia directa, eh, que tengas crédito fiscal. Entonces, sí son como marcas maduras, digamos, pero a donde más nos vemos afectados es en el espacio. Porque, por ejemplo, si ahorita actualmente llegara una marca así como súper guau que quiere estar en la tienda, ahorita no tengo ningún espacio libre. Es chivo, pero por otro lado también quisiera tener un espacio más grande. Entonces, creo que por eso fue que, nos, por eso fue que crecimos cuando solo estábamos en galerías, porque hay, hay tanto talento y tan buen diseño que uno decía, pues chica, necesito tener donde meter a más gente. Pero ahorita tenemos que esperarnos otro ratito para poder volver a meter más gente. Con todo esto, bueno, yo siento que literal fue ayer que nos empezaron a encerrar y todo, pero con todo esto de la cuarentena, más que todo, eh, bastante gente o dejó su trabajo o perdió su trabajo por muchas razones hubieron y parte de unas cosas de, que te han dicho incluso no es como que tú la dijiste es un quote de, que te dijo tu hermano que lo voy a decir otra vez que es ojalá el dinero se te acabe porque así te vas a hacer más creativa ¿crees que este, este momento de cuarentena también fue como un ignite para empezar toda esta aventura de, ok, perdí mi trabajo, ¿qué hago? Ok, voy a hacer pan, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Totalmente, es como el mejor ejemplo a, ese, a esa frase que me dijo Javier, que la gente siempre dice, ay no, qué pesado su hermano. Y tenía, y tenía toda la razón. En los momentos que yo, cuando comenzaba, que no tenía dinero, yo le hablaba a la gente, mira, tenés un freelance, mira, eh, se me ocurrió esta idea, hagámosla, o se me ocurrían más productos que hacer. Entonces en la cuarentena le pasó eso a la gente. Vaya, ponete, yo no hacía delivery como Raquel Arana. Yo, yo, yo le decía a la gente, ahí llegué a la tienda. Y, y ajá, me tocó conseguir un mensajero, me tocó aprender con, qué información tenía que mandarte para hacer transferencias. El Banco Agrícola abrió lo de Wompi, tuve que link de pago. O sea, mucha gente se hizo el triple de recursiva para poder vender debido a la... Ah, Sara, a ver, ¿de, qué, ¿de dónde sacabas pisto? ¿Cómo hacías dinero? Vea. Porque no sabías cuánto tiempo te iban a tener encerrado. Entonces, sí, en, en épocas de crisis como eso, la gente se vuelve el triple de recursiva. O, claro, hay casos donde lo que hacen es victimizarse de la vida y pobre de mí, que voy a hacer, me voy a morir y etcétera, y no hacen nada, ¿verdad? Porque hay de, los, de ambos casos. Siento, incluso creo que en el podcast creo que sos la primera en preguntarle algo directamente, pero um, ¿qué tanto afectó la pandemia a tu marca? Mira, en mi marca yo vi un fenómeno que me llamó mucho la atención porque yo eh, mi gran miedo era ¿cómo voy a vender? porque no soy un producto de primera necesidad entonces yo sabía que tenía dinero para tantos meses, digámoslo así de mi marca dependía mi mamá y mi hermano y en eso la gente me empezó a escribir que querían carteras porque querían sorprender a sus seres queridos 
eh, y lo que empecé a ofrecer yo era que la cartera le empacaba un regalo súper lindo y le hacía una cartita a mano. Entonces vos me podías mandar el mensaje que no le ibas a poder hacer vos y yo te lo agregaba. Y no me pararon de escribir pidiéndome cartera sorpresa. Entonces la gente eh, para mí fue como súper guau wow porque quién me iba... Yo ni siquiera sabía cómo postear, cómo te iba a decir yo. Ocupa la cartera para ir a la cocina. O sea, con la cartera, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Cuál iba a ser mi speech de venta si no estábamos saliendo? Entonces la gente empezó a regalar así, como un detalle lindo con el que yo te voy a decir te quiero a pesar que estemos lejos, vea, o separados. Eso por un lado. Y por el otro, la gente empezó a comprar cosas de hogar. Ya no querían porque todos los días veían los mismos individuales y las mismas pantallas de lámpara y los mismos cojines. Entonces me escribían y me decían, quiero individuales, quiero portavasos, quiero, quiero el color que usted ofrece en mi casa. Entonces se empezó a vender también. Entonces fueron fenómenos con los que yo no contaba, por los que yo me afligí mucho porque sentía como que el peso entero de la casa estaba sobre mis hombros y que no tenía el control porque pude no haber vendido nada, igual no hubiera podido haber hecho nada, ¿sabes? Porque no tenía el control. Eh, pero sí se vendió en esos dos temas, entonces a mí me llamó la mucho la atención. Pero hubiera podido no pasar, pues. Y no, no sé, cualquier persona en ese caso hubiera dicho, bueno, ¿y cómo vendo? Si es que, ¿cómo vendías? No tenías un speech de venta que ofrecer si no eras un producto de primera necesidad. Vea. Una de las cosas que también tu marca es como bastante, como que es una base o un fundamento, es el hecho de trabajar con artesanos. Uh -huh. Y al principio, bueno, creo que mi pregunta se divide en dos. Es, ¿cómo encontraste al primero? Y ahora que entiendo que tenés varios, ¿cómo haces para controlar la producción? Mira, encontrar primero literalmente preguntando. O sea, la gente me ha escrito gente, de, me puede pasar el contacto de su artesano, no, o sea, investiguen, ¿sabes? Es la parte más difícil de cualquier emprendimiento, o sea, porque literalmente la encontrás rajándote el lomo, o sea, investigando, haciendo pruebas y error, <coughs> ver cómo funciona él, cómo funciona él, cómo funciona él, y él, y él, y él, tal cual la materia prima que vas a usar, entonces... Creo que ese es el proceso y es como el alma del proceso. Porque, o sea, tanto el talento mío como el talento del artesano se unen. Y el talento de mi mamá, que es sumamente ducha, vea. Pero sí se encuentran investigando, preguntando y yendo, tocando puertas. Usted hace esto, usted hace esto y a quién me puede recomendar, vea. Y... Eh, Igual la parte del manejo de la producción la vas aprendiendo poco a poco porque vas entendiendo, como ponete en mi caso, cuando yo comencé eran yardas de tela, ahora son rollos, ¿a dónde consigo el rollo? ¿Quién me lo puede hacer? ¿A dónde consigo el cuero? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la cuerina? ¿Cuánto valen los zippers? Entonces, como la marca no es como que crece, ¡boom! Así, vea, sino que va como despacito. Entonces, así mismo vas aprendiendo despacito cómo ir manejando la producción. Y también cómo hablar con los artesanos, porque vaya, yo en mis, en mis carteras trato de no usar la cabeza del zipper, sino que uso como brochitas así, o yo me invento una cabeza de zipper. Y el artesano se las ponía a otras marcas porque él no trabaja solo conmigo. Entonces era como, no, esa me la inventé yo, solo se la tiene que poner a mi marca, vea. O a mí me gusta que el forro de las carteras vaya bien pegadito. Entonces eso es algo que yo se lo tuve que enseñar al artesano. Eh, cosas así como irle enseñando. Estas son cosas de mi marca. Si quiere hacerlo con alguien más, tiene que hacerlo de otra forma. Pero realmente sin el artesano no funciona la, la marca. pues Porque yo podría tener un súper concepto, pero si las carteras se deshicieran, ¿de qué me sirve? O si se arruinaran rápido. O sea... Creo que es una excelente unión de mi talento con, con la rebúsqueda de materiales de mi mamá y con la mano de obra del artesano. Eso es lo que pasa. Pero todo eso es práctica e investigación. 
y prueba y error prueba y error porque la gente también yo veo que a veces hay emprendedores que quieren hacer el producto a la primera perfecto y ese es el mejor producto que dices es el primero y es el mejor eso es paja también otra cosa que, que también me he dado cuenta y bueno en el episodio anterior el que acaba de pasar eh, entrevisté a los chicos de Capital Club y ellos me decían que tener un producto estrella y enfocarse solo en un producto al principio es lo mejor que alguien que está, está empezando a emprender puede hacer porque siento que, y ellos lo mencionaban también, el hecho de que vos querés ver tus diseños en todo tipo de lugares eso mismo avalancha, te pone obstáculos a, a que so solo puedo ver en un cojín en tu caso ¿Cómo fue que llegaste a, ok, mi producto estrella ahorita va a ser solo carteras y solo carteras voy a hacer? Eh, mira, yo siento que solo carteras, pero dentro de carteras teníamos, teníamos cinco modelos. Entonces había suficiente para darse gusto. Eh, Vea, y entonces yo decía, yo quisiera una cartera así, era como prototipémosla. Y mira, y la veo así, le veo estos agarraderos, hagámosla. Y así vamos sacando los modelos de cartera. O por darte un ejemplo, ahorita solo tengo un modelo de billetera y yo como usuaria de la marca ya siento la necesidad de tener una billetera un poco más pequeña. Entonces yo ya ando dándole vuelta como a cómo poder hacer esa billetera más pequeña. Pero pues sí, eran solo carteras, pero hay una super división. Y luego yo amo las cosas de hogar. O sea, si yo fuera una multimillonaria que pudiera tener como una fábrica solo mía ya hubiera sacado esas sofás y mesas de comedor y cortinas y todo, porque me encantan me encantan las cosas de hogar pero así como estalladas de color y así fue como decidí lanzar mi línea de hogar, porque siempre había querido, de hecho hay momentos donde me inspira más diseñar para la línea de hogar que para las carteras y hay momentos donde me inspiran más las historias de las cartas, así vea pero vaya, te voy a dar otro ejemplo. Mi mamá se muere por lanzar una línea de hombre. Y yo le he dicho que yo no quiero. Porque a mí, que voy a ser la que va a ilustrar, no me inspira. a hombres. Son muy complicados y por más que veo tendencias, veo colores, veo cómo pudieran ser. Tengo mood boards en Pinterest. No me nace. Y mi mamá me dice, la voy a desarrollar yo. Y yo le digo, no, porque te voy a quitar de tu atención, se va a pasar a eso. Pero sí tenemos una eh, Slim Wallet. Entonces vamos a, a mantenerlas como un producto de línea, vea, que siempre hayan para que el hombre no se sienta desatendido. Pero yo he probado, o sea, cuando las hice solo con prints, no se vendieron tan rápido. Cuando las hice así con calados, Sí, pero es un rubro que a mí no me interesa. Pero esa parte bien yuca, porque vaya, como ilustradora, puchica, pudiera hacer zapatos, pudiera hacer ropa, pudiera hacer caballos, productos para hombre. Y ahí uno te, lastimosamente tiene que pararse y decir, puchica, pero si yo hago ropa, me van a pedir y me arregla la talla. Mire, me quedó floja de aquí, me la puede arreglar. <coughs> Quizás después, cuando seamos más grandes o algo así. Pero ahorita es mejor enfocarse. Ajá. Además que, quiera que no, la parte de producción sufre. Porque tampoco son 10.000 personas trabajando para la marca. pues Entonces uno ahí es como... Tiene que ir decidiendo a qué le pone atención. Una de las cosas que en serio me fascina es que, y la verdad no sé si voy a decir más, pero creo, y ahí confirmame tú, que todas las carteras traen una historia. Todas. ¿Por qué? Todas las ilustraciones cuentan una historia. O sea, para que naciera la ilustración tuvo que existir una historia. Eh, la ilustración, bueno, la sí. Bueno, sí, la ilustración <risa> cuenta la historia, o sea, digamos que es la representación gráfica de la historia. Entonces, todas las carteras llevan una postal con la historia. Y eso fue algo que al principio la gente no lo entendía, y ahora, después de siete años, la gente pide la postal. 
y de las cosas que a mí más, más me llenan es que se identifican con la historia. He recibido mensajes así como, ponete una historia que se llama Clarita y hay gente que me dice yo compré la cartera porque mi amiga se llamaba Clarita y le pasó lo de su historia y puya, uno dice cómo pueden existir esos clics que fue algo que nació de mi corazón pero alguien también vivió eso, vea. Entonces, por lo menos los primeros dos años yo recibía mensajes así como que si no hacía carteras de un solo color. Yo decía, no, no hago carteras de un solo color. No me interesan tampoco. Y que ahora las postales y las historias sean algo que pidan la gente, se siente bien bonito. También que, vaya, yo la primera colección, de las primeras que le puse historia, así escrita historia, se llamaba Reina de la Jungla. Y las historias las escribí tan complicadas no la entendía. Y luego, poco a poco, empecé a entender que tenía que escribir, quizás no como pensaba, sino como, como hablábamos, ¿vea? como hablamos, con un lenguaje como más cotidiano. Y la siguiente colección ya escribí las historias como más entendibles y la gente ya hizo mucho más clic con la historia. Pero es bien bonito porque la gente se puede de las historias. Y guardan las postales y cosas así, entonces es bien bonito, la verdad, que la, que la gente entiende el concepto porque ajá, no es algo en, no entendible. Eh, quiero aprovechar, y esto creo que lo voy a editar al final, de, o sea, esto no va a salir, a la mamá de mi ex le gustaba, pero ella es, es fascinada con toda tu marca todavía. Y recuerdo que hasta íbamos a los mercaditos y era como dónde están las carteras, dónde están las carteras. Y iba directo, en serio, iba directo a donde eh, estaba tu marca. Y para un cumpleaños creo que fue que eh, mi ex y su hermana fueron a buscar específicamente una historia que ellas habían visto. Uh -huh. Que en serio no me acuerdo cuál era. Pero la cartera en sí era a María, tenía un montón de flores y era, la historia sí era pegado a, a un regalo de una madre, de, de una hija a una madre. Y, ajá, y recuerdo que, o sea, entre las dos estaban leyendo lo que decía y era como, me gusta esta, que era otra, era otro estilo totalmente, en serio me gusta esta para ella, pero esta específicamente es la que le tenemos que regalar. La compraron. Hicieron un envoltorio especial. Yo estuve ahí cuando se la regalaron y ella no cabía. Yo creo que todavía es su daily carterita, ¿verdad? pero en serio, y eso también se lo he dicho a varios emprendedores que han pasado por acá. Yo creo que uno como diseñador, como emprendedor, no llega a ver esos momentos Ajá. en los cuales... O sea, tu marca hace que alguien en serio conecte tanto con alguien más que hasta llora, se abraza, o sea... Siento que ese, ese feedback es lo que cada uno como emprendedor no tiene y en serio sería sumamente bueno porque enriquece más el impulso que te puede dar para seguir creando. Y que a veces sí te escriben porque sí, te man, sí me mandan mensajes, pero a veces uno dice, ¡qué paja! Y le dice, ¡sí, pasa de eso! Sí, entonces, es súper loco porque... A mí se me hace súper loco cuando me escriben contándome cosas así, porque de verdad es... Por eso hago lo que hago, ¿sabes? O sea, yo he llegado a pensar que todos esos los voy a imprimir y de verdad los voy a pegar para que en esos momentos de bajón leerlos y decir, por eso hago lo que hago y seguir, porque verdaderamente esas son como las estrellitas. Así como en el colegio, cuando estudiaste y sacaste 10 en el examen, ah, pues esos comentarios... Son esas estrellitas que uno dice, ajá, va, démosle, pues sigamos, sigamos, porque las cosas están, va, vamos, estoy haciendo un buen trabajo, vea. No, porque uno no se da cuenta, vaya, te voy a decir, yo ya he estado, ponete en ataco, y veo pasar a alguien con mi cartera, y para mí es como, ¡Ah! y ya me ha pasado, que me les quedo viendo, y la gente es como, ¿y esto quién es, vea? no me conocen, cosa que está bien pero ya me ha pasado que yo aprendí con el tiempo a acercármele a la gente y decirles qué linda su cartera y es como, ay, gracias qué, qué, qué linda, no sé qué y yo les agradezco por comprar o por andarla y eso, vean 
Pero es súper loco, es súper raro, ajá. Fíjate que yo cuando estaba en la agencia, que le decía así como, Diosito, yo no sé si voy a renunciar, si debería de renunciar y si me va mal y si, pucha, que si no tengo dinero, porque a mí mi gran miedo era comer mierdita, pues, vea, o sea, decir, que, ¿cómo voy a hacer? Ponerte si quiero salir a cenar y no tengo pisto, o si quiero, ¿qué, ¿cómo voy a hacer? Y había un montón de gente que me decía que estaba loca, que porque iba a renunciar, que no me iba a poder comprar carro, que no iba a poder viajar, que no sé qué. Entonces, una vez en, ahí en Torre Futura, así en eso que vos decís, no sé qué hacer, no sé qué hacer, pasó una señora con mi cartera, fue la primera señora que yo vi con mi cartera, y yo lo tomé como una señal y dije, voy a renunciar, aunque como mierdita voy a renunciar, y sentí que era como una señal, porque esa señora tuvo que haber comprado esa cartera en esa primera tienda donde yo tuve, que no comenzaba yo, porque no las estaba vendiendo yo todavía en ningún lado. Y ella me pasó enfrente con la cartera. Y desde ese momento, o sea, no quiere decir que la vida es playa y no. O sea, yo siento que yo sí he trabajado. O sea, si vos me preguntas, o ahora estábamos hablando con un señor y yo le decía que las marcas, o sea, cuando uno comienza, sí trabaja. Dom sábado, domingo, domingo en la noche, lunes en la noche a toda hora, o sea, yo le decía que sí a todo, a mí me decían este, este mercadito, vamos, está esta cosa en tal cervecería, vamos en el super van a poner un stand, vamos todo, a todo, todo con mi mamá siempre íbamos con las carteras así chineadas porque siempre hemos ido las dos de arriba para abajo vea eh, y, y creo que eso, eso es lo que lo hace a uno crecer no es de la noche a la mañana, pero yo sí le decía que sí a todo. Después, poco a poco, empecé a aprender a decir que no, vean, porque a veces sí la regué también por decirle que sí a todo. Vean, sí me fui a meter a mercaditos donde no tenía nada que estar. Eh, tratando de agarrarme de un poco de este sentimiento todavía, eh, tener bien presente cuál ha sido el mejor elogio que te han dado. Quizás que lloren. <risa> o sea, es que siento que al tener esa conexión de, de leer la historia y llorar, yo, la yo lloré cuando la escribí. Entonces hacemos como un súper clic. Quiere decir que entró en lo más profundo de tu corazón. Pero por real, ¿sabes? O sea, tampoco estoy hablando de llorar por, por algo triste. No, pero es porque hicimos una conexión juntas. Ajá. Entonces, no es que sea como, tampoco quiero que pasen llorando, no, pero ah, esa parte es, es bien bonita, pues, porque quiere decir eso, conexión. ¿Tienes una colección favorita? ¿O una colección que en serio ha marcado bastante? Mi colección que marcó mis cambios es la de una historia de un cambio, se llama, que es donde están las despeinadas, los árboles, los venados, eh, la ave fénix. Esa colección para mí significó un montón porque yo estaba en plena transformación, me había metido a la psicóloga, dejé de tomar y, y, y esa colección nació de todo ese proceso. Eh, y cada uno de los, de los dibujos casaba con un sentimiento exacto que había sentido. ¿verdad? Entonces creo que siempre va a ser, no sé, y siento que ahí yo maduré, cada historia se entiende bien funciona sola, funciona junta, o sea, es como así bonita. Y la de Te Abrazo, que es la última, siento como que mi ilustración maduró, y como que fue más suelta, pero diferente a lo que había hecho. Entonces sí, es bien... Y uno no se da ni cuenta, porque yo te prometo que cuando ilustro, lo que ilustro es lo que quiero lo que, como por eso te digo, lo, como lo que vomita mi mano o mi mente, no es como que venga eh, haciendo una planeación, no, yo digo, yo quiero ilustrar así, y así ilustro, ¿verdad? Y es como que es diferente a, a lo que ya hice. Es bien loco eso. <risa> en algún momento te dijeron como que, oh, no, no decirte, pero en algún momento sentiste como que te estaban frenando por tu estilo gráfico. 
No, quizás lo que me pasaba era eso que te cuento que querían carteras de un solo fondo. Y no es, no es mi trip, vea. O sea, si querías de un solo fondo, comprarlas en otro lado, no más. <risa> y yo así les decía, o sea, si quieres vaya, pe bueno, no por decir marcas, pero hay un montón de marcas que hacen carteras de un solo fondo. Pero no, nunca he sentido que, ni por los colores, o sea, sí sé que hay mujeres que no usan mis carteras porque son muy coloricas y no es su estilo, cosa que está bien, pero nunca nadie me ha dicho... No, no sé, siento que es como que para los gustos los colores. Mm. Sí ha llegado gente a decirme que mis carteras son muy caras, quién me creo yo, que yo no soy ferragamo para venderlas tan caras. En la cara me han dicho eso y yo lo que le dije a esa vez a la señora, bueno, le dije, si quiere yo le devuelvo, le devuelvo su dinero. Y me dijo, no, me dijo, porque esto es para mi vida. <risa> ya no sabes. O sea... Se oye de todo, pero gracias a Dios, no, eh, no constante, pues yo no he tenido a uh, 50 clientas que me han dicho me parecen muy caros sus productos, uh, sino que gracias a Dios que todo ha sido como amor, buena vibra, apreciación por, y, y creo que eso es bueno, pero también siento que viene mucho de, vaya a ponerte yo en redes, hablo como soy, y me expreso como soy, posteo lo que tripeo, no hay mentira atrás de mis redes, vean. Entonces siento que la clienta eso se siente más cerca a mí, porque no es como que yo voy a estar hablando aquí de una forma y posteando de otra, vean. Eh, otro de los, bueno tengo dos temas que he dejado como en el aire todavía, pero el que quiero agarrar ahorita es ¿Cómo pasó y qué sentiste? cuando recibiste ese contacto de San Martín, queremos trabajar contigo. Pues bien chivo, porque ahora venía hablando con eso de mi, con mi mamá. O sea, hoy fui a Los Naranjos porque un cliente de café también quiere que le haga un diseño, vea. Tiene un café bien chivo porque es un café 100% eh, orgánico. Pero lo que voy yo es que los clientes me buscan y me dicen, mira, haz lo que quieras. Yo lo que quiero es que nos ilustres, pero ilustrar lo que quieras con los colores que querás, tal vez sí quisiera que hubiera ponerte un colibrí y unas naranjas, pero vos choyate, haces lo que querás. Bueno, le digo a mi mamá, qué chivo llegar ya al momento a donde la gente ya vio tu trabajo, porque lo ven en todas mis carteras, saben que lo que yo les voy a ofrecer y a dibujar no es como que lo voy a dibujar así como al aire, ¿vea? sino que sí lleva una conceptualización. Pero es bien bonito, a mí San Martín me dijo eso, o sea, como fíjate que dibuja lo que quieras. Ni siquiera me dio paleta de color, cosa que es más aún, ajá. Y yo más o menos le dije, puedes hacerlo por aquí, aquí, hace lo que quieras, de verdad, lo que te inspire dibujar. Pero para mí fue una gran realización personal porque era como una gran marca buscándome a mí para hablar de mí y ver en toda la vitrina mi ilustración fue como wow y todos los productos también o sea uno se siente como como te repito como como esas estrellitas al trabajo de un, como es que es como que has trabajado tanto que finalmente esos son frutos por de ajá, porque nadie no es regalado vea no es no es, vaya, no es, mire, su papá es mi amigo y le vamos a hacer el conecte para que dibuje y salga aquí en la vitrina. No es, uy, por seis años has trabajado tanto y te has esmerado por postear y por hacer y por todo, que ese es uno de los frutos de, vea, entonces sí es como un autoabrazo el, el ver esas cosas. Y ante todo, qué chivo poder ilustrar lo que quieras, vea. Porque, bueno, a veces es raro, porque uno dice que ilustro, pues. <risa> Pero es bien chivo porque lo disfrutas aún más. Estos señores con los que me reuní ahora, yo eso le decía a mi mamá, gracias a Dios me dijeron, mira, choyate, haz lo que quieras. Y no me dijeron, mira, queremos la cara de una señora. Y así a saber qué hubiera hecho también, vea. 
Y al principio, cuando, digamos, como por el año 3, 4, si un cliente te buscaba, te daba instrucciones claras de quiero esto, quiero lo otro. Y no, y no. Y también te voy a decir algo como uno cobra bien poquito vos, porque uno no, uno dice yo quién soy, no, que quizás uno no se asesora antes de cobrar, sino que solo cobra, regala su trabajo y regala su tiempo y como uno no se cree en nadie, regala su talento. Entonces uno tiene que aprender a cobrar, sea, sea como en la edad que esté, de, de, de lo que sea que estés haciendo, tiene que aprender a cobrar. Pero sí, yo cobraba bien poquito y, y me, me, o sea, me decían como, mira, dame más, dame, dame tal cosa. Y yo, no, está muy caro, vea. Sí, era, ¿sabes dónde más sufrí yo? Eh, los cambios relacionados con diseños en una agencia. O sea, yo de verdad incito y motivo a todos los diseñadores a salirse de las agencias antes de que se le muera su parte creativa. Porque en una agencia literalmente uno tira pupusas. Y, puchica, yo sufría porque, lo, o sea, ya hacía freelance, vea, y en un freelance no te hacen tantos cambios como te hacen en una agencia. Y todo es porque hay una ejecutiva que no entiende de diseño, que es la que transmite la información, entonces es un teléfono descompuesto. Y... O sea, una vez a mí me llegó una orden de trabajo que decía que necesitaban 25 logos. ¡25 logos! Yo le dije, niña, ¿y a dónde has visto eso? Le dije yo, eso es lo que queremos que darle al cliente. 25 logos diferentes. Entonces, ¿qué hace uno? Se mete a Shooterstock y baja circulitos, palitos y todo. No tiene ni un momento para conceptualizar el logo. Y eso es lo que le mandan al cliente. Y eso es lo que tiene el cliente, pues. Pero eso cuando uno es un freelance o tiene un estudio, incluso en los estudios de diseño, no pasa eso. ¿Por qué? Porque escuchaste al cliente, porque se le va a cobrar más y va a haber esa interacción entre cliente y diseñador, pero en una agencia yo no entiendo por qué no pasa eso. ¿Cuál sería entonces, eh, voy a decir, cómo es el consejo que das para que la gente dé ese paso de un trabajo fijo a un sueño propio? ¿Cuál sería el primer step que cada uno tiene que dar? Que ahorren. No. <risa> bueno, yo, yo siento que vaya, a veces del, se dicen cosas bien fáciles, vea. Te voy a decir lo que yo hice. Yo ahorré. O sea, yo sabía que donde yo estaba indemnizaban en cierto mes. Entonces yo ahorré para estar bien cuatro meses. Y lo hice en silencio. Nadie sabía lo que yo estaba haciendo, más que mi familia, obvio. Pero entonces fui ahorrando y ahorrando para tener un sueldo, o sea, renunciar y tener un sueldo por cuatro meses. Así fui ahorrando yo. Pero sabía que tenía cuatro meses para generar más dinero, para que no, pues si no me iba a comer el sueldo completo, pues no, ajá, no sé si me explico. Y sabía que en tal mes ellos indemnizaban, entonces eso era uno extra, digamos. Eh, y yo me salí sin plan pero mucha gente es mucho más estructurada que yo y tiene un plan a mí me había salido una clienta que quería que fijamente, no contratarme pero quería que fijamente estuviera dibujándole prints para calzonetas pero eso me salió casi cuando ya había dicho yo, bueno, sí voy a renunciar, pero ya tenía mi plan de ahorrar, de, ver ahorrar, de empezar a ahorrar, vea pero al renunciar, yo empecé a decirle a todos que necesitaba freelance. O sea, ahora soy freelance, soy freelance, soy freelance, soy freelance, soy freelance. A toda mi red de contactos que se me pudo ocurrir, a la universidad, a los profesores, a mis compañeros, a todo el mundo, hago freelance. Porque al principio, a la hora de tener un negocio, vos no vivís del negocio, es paja. Sino que vivís de hacer freelance, ¿vea? O hacer algo extra, porque si empezás a vivir del negocio, te lo comes y no generas tanta ganancia como para volver a reinvertir. Entonces, por lo menos dos años viví de freelance yo. Lo que me ayudó a mí es que esta señora me pedía diseños constantes para sus calzonetas. Entonces, además yo hacía, ajá, eso que te digo, yo le hablaba a la gente, mira, no tenés un logo, mira, eh, ¿qué te puedo ayudar en tu empresa? Y así. 
pero es, es no parar, no parar, porque necesitas más dinero, no sabes cuánto vas a tener y cuánto te va a durar y eso, vea. Y entonces ahí es donde viene como la estructura, bueno, cuánto puedo gastar al mes, qué gustos sí me puedo dar y qué gustos no, eh, ¿qué, qué salidas sí qué salidas no, vaya chivo me cayó un freelance y me van a pagar tanto, cuánto agarro para ahorro o para vivir y cuánto sí me gasto, vea. Entonces, eh, la estructura de trabajo cuesta porque te puedes levantar a las 12 de la mañana si querés, pero vas a trabajar hasta las 12 de la noche. Eh, si quieres trabajar domingo o no. Entonces, generar toda esa estructura para entender, porque ahora no hay aquí, no está la ejecutiva para aquí de ya me tenés las cosas, sino que vos, vos con tu bullet list, vea. Te tengo que entregar hoy, mañana, pasado y etcétera. Entonces, creo que esa parte también de estructura es un poco difícil. Hay gente que no, hay gente que la estructura y la orden se le da súper bien, pero hay otra gente que a mí me costó un montón. Yo trabajaba demasiado. O sea, yo me sentaba a las 8 y me levantaba a las 11 de la noche. En mi, siempre he tenido la oficina en mi casa. Entonces empecé a padecer de unas migrañas espantosas. Tuve que aprender a no trabajar tanto. Vea. Porque era, yo sentía que si no trabajaba la vida me iba a comer. Porque ahora todo dependía de mí. Vea, o sea, generar dinero dependía de mí. Y si yo no estaba generando ideas, la vida me iba a comer. Y no necesariamente va a ser así. Otro de los temas, y la verdad es que no lo logré meter, porque, o sea, tu pasión en cómo hablar de las cosas es, o sea, es demasiado buena, es el programa Velasco. Y para los que no saben nada, ¿Qué hace el programa Velasco? El programa Velasco es una ONG que le ayuda a mujeres de escasos recursos a montar emprendimientos. Les ayudan a descubrir qué talento tienen o para qué son buenas y cómo pueden montar o crecer un emprendimiento que ya tengan. Eh, y son mujeres de escasos recursos porque son, bueno, sí son emprendimientos, eh, ahí tiene un nombre de eso. Pequeño, vea, o sea, eh, informales, esa es la palabra. Eh, y yo llegué ahí a dar una charla de cómo vender en Instagram y en Facebook, esa era mi charla. Y cuando las puse a que se presentaran, lo que vendían ellas eran pupusas, trapeadores, fruta en el mercado, tortillas, hot dogs. Yo cerré la computadora porque cómo les iba a enseñar a vender trapeadores por Facebook. O fruta por Facebook O sea, si no No sé Yo cerré la computadora y lo que empecé a hablar fue De los miedos que te podía dar Que te podían dar antes de comenzar a emprender Y de cómo levantarles el autoestima Y cómo eh, Poderse apoyar entre ellas pero lo que a mí me impresionó es que eran mujeres de escasos recursos que no eran víctimas de la vida, sino que eran súper eh, trabajadoras y que a pesar de que fueran madres solteras, habían sacado a sus hijos y a su familia adelante y tenían buenos negocios. O sea, había una señora que hacía horchata, había otra que hacía exfoliantes, había otra que vendía sorbetes de carretón. Y yo empecé a ser mentora de cada una. Les empecé a decir, ah, ¿necesitas logo? Yo te voy a diseñar. ¿Necesitas tarjetas de presentación? ¿Necesitas ordenarte como una estructura? ¿Qué necesitas? Pero eran como 15 mujeres, entonces a mí eso se me salía de las manos. Y ahí fue por eso que creé algo que se llama el plan de las virtudes. Que le, le saqué una campaña en mis redes donde motivaba a mujeres como yo, como cualquiera, a volverse mentoras voluntarias de estas mujeres del programa Velasco. Porque yo veía mucha necesidad, o sea, por darte un ejemplo, hay una señora que hace sorbetes que aprendió a leer y a escribir en programa Velasco. Y el esposo y ella hacen los sorbetes. Entonces, por la pandemia, dejaron de poder salir con el carretón a vender sorbetes. Entonces, empezaron a ofrecer el delivery. Y me lo pasaron a mí, se lo pasaron a alguien más y entre todos les, les conseguimos más clientes. 
cuando ya golpimos de la pandemia, el esposo sale con el carretón y ella se llama Blanca. Y Blanca aprendió a manejar para Blanca no parar de hacer el delivery. Entonces, por ejemplo, ahorita, eh, una de las cosas que yo veo es, Blanca maneja sus redes, o sea, aprendió a usar Instagram. ¿Qué pasa si Blanca eh, tuviera alguien que le posteara y le manejara sus redes, consiguiera más clientes, hiciera más deliveries y tuvieran más dinero? Entonces, en ese tipo de cosas es que funciona el clan. ¿Cómo podemos ser mujeres? Que, pues, no, mujeres u hombres, porque yo realmente lo he, lo he dicho mujeres, pero no es necesariamente para mujeres. Que con los conocimientos que tengamos podamos apoyar a estas mujeres del programa Velasco. Porque lo, lo, para mí lo loco que se me hace es que yo tengo muchas conocidas que tienen todo en la vida, casa, carro, cama, y no paran de quejarse de la vida. Y estas mujeres... No, veamos, esas mujeres son escasos recursos, tienen un emprendimiento pequeño, han tenido vidas sumamente difíciles, pero son súper trabajadoras. Y no tienen acceso a la información que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo compartiendo un poco de lo que yo sé hacer, podía ayudarlas a crecer? Mira. Es bien bonito el clan porque realmente las mujeres que son mentoras, ponete, comenzamos 26 mujeres. Y era súper chido porque eran 26 emprendedoras que tenían a su mentora voluntaria. Pero la pandemia fregó todo. Entonces ahorita solo somos nueve. Pero con solo que seamos nueve y van a ser nueve mujeres beneficiadas de crecer, un de crecer su emprendimiento, creo que estamos súper bien. Vean. Sinceramente es, es increíble todo. O sea, tu historia, la verdad. Porque... O sea, y yo estoy consciente de que hay un montón de gente que se queda con tu marca y no ven todo lo que también estás tratando de hacer por otras personas. Uh -huh. Y en serio, muchísimas gracias por permitirme ser parte de este Hoy. puente hacia <risa> lo que el no, gracias no sabe, a vos ¿no? por, por el podcast. Ajá, eh, tengo dos últimas preguntas, las cuales son sumamente existenciales. Una... Una salió ayer, literal, la otra es la pregunta del podcast. Y te voy a hacer primero la, la nueva, entre comillas. Eh, contarte primero de dónde salió. Ayer eh, me vi con una amiga. Eh, estamos en un café. Y que por cierto, ella tiene una de tus billeteras. Y cuando yo le dije, ah, fíjate que mañana existe la posibilidad de que pues la vas a entrevistar. No, te creo que no sé qué. Y así como que sí. Ay, qué chido. Eh, la cosa es que sacó su billetera y en su otra cartera grande andaba un montón de Polaroids. O sea, técnicamente no son Polaroids, sino que son Inks, Inks, Intax, Instax Frame, algo así. Ajá. Que ajá, son como las un poco más rectangulares y andaba un montón. O sea, no las andaba como ordenadas, sino que en serio solo era un pile de todas las fotos. Las fotos que había tomado. Ajá. ajá. Y todas eran de recuerdos bonitos y, o sea, tenían un porqué estar ahí. Y, o sea, me quedaba la duda y se lo dije todavía. ¿Por qué las andas? O sea, las andas sueltas, así que no sé qué. Eh, un saludo para Camila. <risa> Hola, Camila. Eh, y su respuesta fue, porque son buenos recuerdos. Y esos <risa> los tenés que apreciar. Entonces, mi pregunta viene a ser... Si hacemos tu emprendimiento una cartera, esa cartera es inmensa y todo, ¿cuáles serían dos recuerdos que anduvieras siempre en esa cartera? Mira, quizás, bueno, ese que te conté de cuando la señora pasó, que yo no, era, no sé, nunca había visto una cartera eh, caminar mía, y para mí significó un montón, porque quizás gracias a que, a que esa señora pasó fue que renuncié y empecé a emprender. Vea, y... Y quizás... Bueno, la primera vez que... Quizás la primera vez que vi una cartera mía hecha. Anduviera ahí porque fue como... Bueno, sí, en realidad se ve súper bonita la ilustración ya hecha a cartera, vea. Y que la primera cartera hecha la tengo aquí en la casa, ¿sabes? Y funciona, la usé por un montón de años, pero ahora es como una reliquia, no la, no la uso, porque no es que Pero, ajá, verla y ver como la marca grabada y puesta y todo, y, o sea, el nombre hecho logo, 
creo que es como otro momento que guardaría también esa cartera. Creo que todos, o sea, todas las personas que han emprendido es como que todavía tienen ese, ese primer prototipo de que siempre van a querer y que siempre va a estar como en... Encapsulado. Eh, sí, porque ajá, pues sí es el primero. <ríe> y ahora la pregunta del podcast es... ¿Qué es eso tan sagrado para vos que adoras tanto? Lo cual te impulsa a seguir en un constante crecimiento tanto personal como de marca yo cuando leí esa pregunta me quedé pensando y eso es tangible o no tangible pero en mi caso fíjate que yo lo, ajá, cabal, yo lo veo full no tangible pero es como que adentro de mi corazón hay fuego y es que no se puede quedar apagado entonces es una constante gana de crear y como de como de ir más allá cada vez de, de lo que hiciste o sea, ir más allá de lo que hiciste antes, vea como eso tiene un nombre pero se me olvida ahorita es como evolucionar y evolucionar y evolucionar naturalmente, vea, porque algo creo que uno no es como ay, ahora me voy a voy a ser mejor, voy a ser mejor, porque sí no, es como que solo se te ocurren cosas nuevas. Pero mi cerebro no para de crear. No todos los días, pero hay unos días sueño y tengo hueva y eso, pero sí, es, es una, una insaciable ganas de crear. ¿vea? Y de ver eso hecho realidad. Entonces, no me imagino quieta. ¿vea? No me imagino ahuevada. No me imagino... Creo como que... Fui así un montón de tiempo y me, me, me tuve bien, bien sumisa, vea, y, y tenía muchos miedos. Y cuando eliminé todo eso, es como, bueno, ahora solo creemos, creemos, creemos y florezcamos y florezcamos y florezcamos, vea. Entonces sí creo que algo que no pararía de hacer es crear. Y de, y de eso, crear, inspirarme, bocetar, mover, cortar, vea. Y otra cosa que me gusta un montón es como la introspección. Yo vivo como en una constante introspección, pero no un autoanálisis crítico de, de no sirvo y eso, no, sino como por qué actúo así, por qué esta persona actúa así, cómo puedo ser mejor persona para mí, para los que viven alrededor mío, qué miedos tengo, por qué tengo esos miedos, o qué, por qué me da inseguridad eso. ¿Cómo puedo cómo sobrepasar esa inseguridad? Eh, si algo me da inseguridad, lo analizo y digo, bueno, ah, pues voy a tratar de cambiarlo, aunque me tarde, vea. Entonces, esa introspección, mucha de esa introspección está en la marca también. Vea, entonces, sí, quizás es como una un constante evolución, quizás. Transformación, movimiento, todo eso palabras. <risa> Eh, yo creo que para terminar ¿Cuál sería un consejo que le dieras a cualquier persona que El primer consejo que da siempre A cualquier persona que quiere emprender Mira, yo siempre digo Que saquen y que piensen Que los hace únicos eh, que, encuentren, que encuentren Como la esencia de ellos Que digan eh, A mí me hace único esto Y otra cosa que yo siempre sugiero Es que encuentren Qué pueden pasar haciendo por horas Quizás no todos vamos a poder vivir de lo que podemos pasar haciendo por horas, pero por lo menos nos puede dar un hobby. Y si le puedes monetizar ese hobby, claro, sería una, es una bendición. Vea. Pero no todos pueden monetizar su hobby y no todos van a poder soltar su trabajo. Por eso te digo, si, a, si lo que puedes pasar haciendo por horas se puede convertir tu, en tu hobby, está bien. Pero yo siempre les sugiero eso, que encuentren qué pueden pasar haciendo por horas y qué los hace únicos. A mí, en mi caso personal, lo que me hace única es contar historias y ponerle sus sentimientos a las historias y mi mezcla de colores. Y yo eso lo apliqué a mi marca y desde el momento en que la esencia uno lo aplica en lo que hace, nadie te puede copiar, porque si te copian... La gente sabe que te están copiando, ¿sabes? Porque es tu esencia, es tu estilo, son tus colores, es tu forma, es la forma en que vos escribís. Y entonces todo está bien. 
y eh, eso hace único lo que haces vea, entonces esos son consejos que yo siempre le doy a la gente para que también no plajeen, sino que encuentren lo que les gusta a ellos, vea sí, eso creo yo que es bien importante pues no queda nada más que agradecerte, en serio Gracias. Todavía no creo que te estoy entrevistando. Uh, en serio, muchísimas gracias y en serio. Gracias, gracias por a todo vos. lo que haces. Y súper chivas, las, tus preguntas me súper gustaron porque realmente lo hacen pensar a uno. Como esa de qué llevarías en la cartera. Chocolate. Súper <risa> <risa> chivas, deberías de, de hacerlas todavía más difíciles para que la gente diga. Ah, no, no.